0: Ostatnie odcinki takie klaustrofobiczne były, siedzę tylko w środku, to postanowiłem wyjść na powietrze. Jestem na powietrzu w samym środku Warszawy, to jest Warszawa. Od razu się czuję w powietrzu unoszącą się politykę, epicentrum wszystkiego, co się dzieje w kraju w polskim, który, przypomnę, dzieli się na, na Polskę i Warszawę, z tym, że Warszawa to jest ten ważniejszy kraj no to tutaj sobie stąd nadaję tam z tyłu za mną przedstawię Państwu Zygmunt Zygmunt dzisiaj nie będzie brał udziału w audycji będzie się go przysłuchiwał ze zdziwieniem, co ja będę mówić i dziś będzie odcinek taki trochę też, nie na jakiś nie no, na konkretny temat dzisiaj będzie o podstawach, po prostu podstawy podstaw to będą i skąd ten pomysł mi się wziął, no w ogóle z tego powodu opowiem, opowiem, bo dzieje się tak ogólnie z ludźmi że jak ktoś siedzi w jakimś temacie to naturalnie bo tam w tym temacie nie chce mu się siedzieć ciągle przy, w podstawach tego tematu, tylko się chce rozwijać jak chomik chomik to jest bardzo podobne zwierz do człowieka bo chomik jak zaczyna się wspinać na przykład na kolumnę Zygmunta to będzie się wspinał na samą górę aż spadnie bo dalej już się nie da i człowiek robi też tak, zamiast siedzieć tutaj przy tych podstawach, to gdzieś wspina, 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 bo chce być większy, bo chce więcej rozumieć, bo chce być mądrzejszy niż inni wszyscy do jego, chce być ekspertem i wyjdzie na górę gdzieś tutaj i dalej nie wie co robić, obraca się, patrzy i ma tylko w dół i spada. Ale nie, tak naprawdę nie chodzi o to, że spada czy nie spada, chodzi o to, że zapomina się o tych podstawach. I na to trzeba strasznie uważać. Byłem kiedyś na takim zjeździe zlocie, czy czymś chrześcijańskim, w każdym razie młodzieżowym, takie coś jest czasami. I to y, polega na tym, że zjeżdżają się młodzi chrześcijanie i se razem śpiewają i słuchają wykładów kogoś, no i takie coś było. To było chyba we Wrocławiu i był wtedy, to było spotkanie akurat z takim pastorem, był tam pastor, John Love się nazywał, Love. Jan Miłość. Jan Kanty Miłościewicz po prostu był. No i no ja mam takie spotkanie, nam dużo ludzi w ogóle było yy, Większość młodzi, głupi I tak dalej, ja też byłem młody, głupi Siedzę, siedzę i słucham I co mówił John Love John Love powiedział Mówił takie kazanie I mówił, właśnie tematem kazania było to Że jak ktoś cię Uderzy w prawy policzek, to ty mu obij mordę inaczej wyraził, ale mniej więcej chodzi o to, mówił tak, że chrześcijanie, to nie mają być tacy słabi ludzie, tacy, co wszyscy nimi pomiatają, że ktoś ci coś zrobi, to, to od razu, nie, taka mimoza, tylko to ma być człowiek, co przychodzi, mój i walczy o swoje, co się tak u mnie postawić, nie, tacy mamy być tego. No i on tak opowiada i wszyscy, Ja, jak fajnie, mówi John la, fajnie, fajnie, dobra, będziemy tego. I... A ja siedzę i nagle mi się przypomniało, że właściwie, to nikt sobie nie przypomina tego, że Jezus mówił odwrotnie. że Mówił, ktoś cię uderzy, ty, kto ty go zrób tak, żeby ci jeszcze dał. Albo ktoś ci zabierze płaszcz, to ty mu daj i suknię. Ktoś ci zabierze procesor jednorodzeniowy, to ty mu daj dwórdzeniowy jeszcze. Coś takiego mniej więcej. I yy, więc myślę, że tak nagle sobie przypomniałem podstawy tego, co mówił właśnie Jezus. I stwierdziłem, że ten gość w ogóle tak się zaawansował w tym, co gada, że przy okazji zapomniał o tym, co się dawniej uczył. Tych najprostszych rzeczach, najbardziej podstawowych. Że to nie o to chodzi w chrześcijaństwie w ogóle. nie, Że to, to jest coś ważniejszego niż to walczenie o swoje, wyrywanie sobie tam, ochłapów, No. I wstałem w końcu, nie wiem, tak gadam z ludźmi i mówię, taka bernatka ko mnie siedziała, może słucha, to pozdrawiam. Ona też w Warszawie gdzieś tutaj jest. Gdzieś tu chodzi, nie wiem. Ale tak z nim garałem i mówimy coś tak, kurde, co on bredzi w ogóle? Przecież to nie tak biblia jest, w ogóle nie tego. A wszyscy słuchają entuzjastycznie w ogóle, też się tam wciągnęli w atmosferę. No i w końcu wstaję. no To Martin, powiedz coś, mnie się boję. No to, to ty powiedz. Nie, ja się jeszcze bardziej powiem, no to wstałem i poszedłem. Mężczyzną jesteś, się powiedział Nie, poszedłem. I wstaję i mówię po angielsku do niego, że hello, Jezus powiedział co innego. i że uderzy cię ktoś w prawy pojczek. To nastaw lewy. Mówi, no i co z tym zrobić? Tu jest tak napisane, więc no, niby to dobrze, żeby walczyć ze swoje. Ale Jezus mówił co innego. I co? I on tak się myśli, myśli. I nie dał się tak wcale zbić tropu. I nie stwierdził, że hmm, może się pomyliłem. Może zapomniałem o tym, co ważniejsze, bo jestem tak zaawansowany cholernie, że jestem ekspertem już od Biblii i nie zajmuję się pierdołami, tylko się zajmuję wyszukiwaniem ukrytych znaczeń w najdrożniejszych zakamarkach Biblii. Nie powiedział tak. Powiedział, bo już widocznie przemyślał temat. On powiedział, że to, co Jezus wtedy rzekł o tych policzkach, żeby nie walczyć, nie starać się o swoje, żeby nie sprzeciwiać się złu, tylko mieć nadzieję w Bogu, tak to jemu chodziło, Jezusowi, nie o to tam tutaj, co że żyjemy, tylko o ten czas, co przyjdzie dopiero, jak Jezus wróci. I o tysiącletnie królestwo, które jest opisane w Księdze Objawienia. Czyli to kiedyś tam w przyszłości to tak ma być, a teraz to nie. I, I ja nie wiedziałem co odpowiedzieć, bo to było tak głupie, tak przerażająco głupia odpowiedź, że nie, nie mogłem znaleźć słów na to, bo wyciągnąć taki wniosek z Biblii, to się po prostu nie da. Nie da się tego nijak udowodnić, zrozumieć, w Biblii zobaczyć. Nie wiem, jak on w ogóle do takich głupot mógł dojść. I stwierdziłem tak w momencie olśnienia, że z tym człowiekiem już się nie da gadać, bo on nie rozumie najprostszych rzeczy, on nie dostrzega. Dlaczego? Bo on jest tu, na szczycie kolumny Zygmunta, on już inaczej patrzy, on widzi na dół i nie widzi podstawowych rzeczy. Nie rozumie, nie widzi, nie dostrzega, on jest za wysoko. No, i dlatego sobie przypominać trzeba co jakiś czas, ja sobie przypominam, zwłaszcza w szczególności, żeby nie wyłazić w ogóle za wysoko. Może jak chcą ludzie wyłazić, ja nie mówię, że wyłażenie wysoko na kolumny Zygmunta jest czymś złym. Nie jest niczym złym, ale może być czymś złym w momencie, kiedy zapomnisz, co było tu, bo już jesteś tu i nie wiesz, co tu jest. No, Przydaje się tak kolumna Zygmunta. Dziękuję, panie Zygmunt, pan bardzo pomaga mi dziś. tak. I dlatego co jakiś czas, albo nawet często, albo w ogóle, na wszelki wypadek można w ogóle, na stałe, skupić się tylko na tych podstawach. I wystarczy. Bo lepiej już być takim dosyć prostym gościem, co tutaj jest, na tym poziomie, ale dobrze wszystko rozumie, nie nie przekręcił, tylko siedzi se tutaj i wie, że dwa plus dwa równa się 4. niż być takim, co tutaj jest i gdzieś przy tych całkowaniach popełnił gdzieś jeden błąd, tu na tym poziomie, który narósł, jak doszedł tu i tutaj już wierzy w kompletne bzdury. Więc mówię, im wyżej się jest, tym większe prawdopodobieństwo, że się zacznie w głupoty kompletne opowiadać. Także to nie jest problem z tym, że John Love był jakimś kretynem wybitnym. No nie był, chociaż Amerykanin niby, no ale i taki trochę mało intelektualny, lekko, ale... To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to y, on za bardzo był ambitny, i się chciał wziąć i pokazać, że on jest super, i zaczął szukać y, drobiazgów i za, przestać zauważać to, co jest duże. Nie? Zaczął się tak wpatrywać w jakieś olbrzymie, dalekie rzeczy, analizować coś. No i zwyczajnie zapomniał. Proszę nie patrzy, już, już mu to nie niepotrzebne. Y, tyle na ten temat wstępu. Dlatego dzisiaj znowu chcę powtórzyć, ja nie wiem, czy kiedyś był ten odcinek, a na pewno był, musiał być. Nie było? To by było potwornie, bo to by znaczyło, że właśnie popełnia ten, popełniam ten błąd i się wyspinałem za wysokość. Ale może był odcinek o Biblii. Skąd się wzięła podstawy tego? Takie podstawy podstaw. Taka najbardziej podstawowa wiedza, którą każdy musi wiedzieć. Każdy maturzysta powinien wiedzieć to, co ja dzisiaj mówię. Bo to zwykła, rzetelna wiedza. To nie są już żadne teologie nawet. To nie jest wiedza religijna. To jest wiedza podstawowa o świecie o Zygmunt już mi nie będzie potrzebny, to olać na razie Zygmunta. I skupmy się na tym zameczku z tyłu. Nie, naprawdę skupmy się na tym, na czym, o czym jest temat. A temat jest o podstawach podstaw Biblii. I wyszedł mi ten pomysł, potrzeba, żeby o tym coś powiedzieć, tak w skrócie. No, no że w ogóle za długie wstępy robię, to miałbyś takie skrótowe. Ale jak już gadam, to gadam. No, chodzi, yy, sąd ci to wzięło? Że wziął, napisał do mnie, znaczy dosyć często gadał z ludźmi na gadu, przychodzą mailami, piszą, pytają o coś tam. No i ja stanął przed gość i zaczął mi mówić, że się z Biblią, to ja nie wierzę w Biblii, bo ja nie potrzebuję Biblii. Do mnie tam Jezus we śnie coś powiedział, bla, 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 coś tam. No i ja się go, czemu nie. Nie, nie, już wiem, to się zaczęło od tego, nie, już wiem. To był początek, był taki, że człowiek mnie zapytał, czy yy, też jesteś wegetarianinem? Się tak zapytał. A ja się pytam. Dlaczego mam być wegetarianinem? A on mówi, bo dużo ludzi, co się tak e, trzymają Biblii, są wegetarianami. Większość mówi. Ja mówię, to ja nie wiem, skąd ty znasz takich ludzi, bo ja nie znam takich, co się trzymają Biblii i są wegetarianami. Co to za pomysł jest? A... A on mówi, no, że no, tak jest, bo tak gdzieś tam widocznie Biblia mówi im. A ja mówię, że nie, to ja mówię najpierw, że Biblia nic nie mówi na ten temat, żeby być wegetarianami. Wszyscy w Biblii jedzą mięso i już nie sobie jedzą to mięso. A on mówi, a to zależy jaka Biblia, bo to jest Biblia katolicka, protestancka, mahometańska i żydowska i każda mówi co innego. To ja się pytałem, czy on w ogóle czytał Biblię i wie, o czym mówi i skąd on takie dziwne teksty ma, pomysły. No i... No i tak zaczniemy gadać o Biblii. Dziś tam przy okazji on powiedział, że A, co to można wiedzieć o Biblii, skoro była kopiowana przez 2011 lat. Z czego ja już byłem po pewnym momencie absolutnie pewny, że człowiek nie ma bladego pojęcia o samych podstawach podstaw, skoro twierdzi, że od Biblia cała powstała w roku 0 i się ją kopiuje od tego czasu do roku 2011, widocznie, ręcznie, bo komputery przy okazji, jak wymyślili, czy tam druk, jakiś Gutenberg, to nie waży, trzeba dalej je kopiować. Także, no, trochę tego. Stwierdziłem, że ludzie, skoro... Że to nie był taki wyjątek znowu, bo większość ludzi ma problemy właśnie, żeby takie podstawowe, podstawową wiedzę mieć, nie? I myślę, że ludzie, po co ja tu mam gadać? O końcu świata, o jakichś zaawansowanych rzeczach w Biblii, o tym co Biblia, tam, nie wiem, no, o świecie duchowym, o wyrzucaniu demonów. Skoro człowiek nie wie nawet tego, jak ta Biblia powstała i uważa do tej pory, że ciągle że jest Biblia katolicka, protestancka, żydowska i muzułmańska, już w ogóle ciekawe, i każda jest inna, uważa, że, no, nie wiem, no trzeba zacząć znowu. Cofamy się do zera. Do zera się cofniemy, żeby to był naprawdę odcinek dla każdego. To no, teraz informacje. Dla, dla ciebie, człowieku. Ty nie musisz wiedzieć, być zaawansowany. Najważniej, najważniejsze co, najważniejszą podstawą podstaw, od której trzeba zacząć, zanim się w ogóle powie o Biblii, to jest to, że ja tu jestem i ty tam jesteś, i my tu żyjemy. I problem polega na tym, i to jest naprawdę. Pierwsza podstawa, pierwszy punkt każdego analizowania wszystkiego, co się dotyczy Boga i Biblii, to jest to, że umrzemy. I to nie jest mój jakiś pomysł, którym można wierzyć albo nie wierzyć, chociaż naprawdę wszystko wskazuje na to, że nie umrzemy. Bo ja jak żyłem, tak i żyję. Do tej pory ani razu jeszcze nie umarłem. To dlaczego miałbym umrzeć? No I ty też. Umarłeś kiedyś? Nie. No to widzisz. Ale, wiesz co, ja jednak myślę, że wszyscy dokoła umierają, to nie znaczy, że Ty jesteś nieśmiertelny jeden, tylko, że też na Ciebie przyjdzie pora. I ten jeden problem jest naprawdę najważniejszym problemem i dlatego, że się kiedyś umrze, w ogóle jest sens zastanawiać się nad Bogiem i całą resztą. Bo gdybyśmy nie umierali, to bym powiedział, że po jaką cholerę w ogóle gadać o Biblii, Bogu i wszystkim innym. No ja, to nie żaden problem. Żyjesz, wiesz, nie wiesz w co chcesz w ogóle. Ale ten jeden, ta jedna rzecz zmienia wszystko. No i oczywiście już nie wnikam w to, że są różne koncepcje. No, jedni mówią, że, a, że umieramy i jest jakiś sąd i jakiś bóg. Drudzy mówią, że umieramy i nie ma nic. Trzeci mówią, umieramy i się zrodzimy znowu jako jaszczurka. albo A trzeci mówią jeszcze coś, coś innego. No więc jeżeli nawet nie chcesz się wnikać, która, który pogląd ma, jakie postawy, skąd się wziął i na ile jest prawdopodobny, to weź przynajmniej, tyle zrób minimum wysiłku umysłowego i sobie świadom, że wszystkie możliwości są prawdopodobne. I trzeba na wszystkie się przygotować. No, więc jeżeli się rodzisz ponownie, no to co tam, co się nie masz, co się przejmować, dowiadywać, ani nic, bo będziesz miał drugą szansę i trzecią, i czternastą, mimo że możesz żolać. Jeżeli nie ma po śmierci nic, to już w ogóle nie ma się czym przejmować, bo w ogóle nic nie ma, nie? Ale, ale jeżeli po śmierci, to jest to życie nasze, to jest tylko jedna próba i po śmierci jest sąd, egzamin, od razu cyk, egzamin, i zdałeś albo nie zdałeś, no to trzeba się już przyłożyć. I dlatego jest ten program www.odwyk.com i dlatego się gada o Biblii i dlatego się lepiej przyłożyć, dowiedzieć się czegoś, skąd się wzięta Biblia i Koran i wszystkie te inne rzeczy, które mogą w pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy, dlaczego umieramy i co może być potem i jak się na to przygotować. Jasne, to jest pierwszy punkt, naprawdę jest najważniejszy. I z tego powodu trzeba wiedzieć przynajmniej trochę o Biblii. No, nie po to, żeby w nią wierzyć, tylko po to, żeby wiedzieć, czy w ogóle ją brać pod uwagę, czy wypieprzyć dać śmietnik, bo to jest ściema. Więc skąd się ta wzięła Biblia? Najprostsze informacje. No, napisali ją ludzie. Pisało ją około 50 osób i ze 20 redagowało. Różnica między pisaniem a redagowaniem jest taka, że jak ktoś pisze, to bierze pisze, a redakcja polega na tym, że bierzesz to, co napisane, układasz w całość, przekreślisz, przeniesiesz, połączysz to dasz numerację, poprawisz błędy i powiesz, że to twoje na końcu. No, to na tym to polega. Yy, cóż bym rzec, jeszcze miał dobrze, więc tyle osób pisało. Nie powstała ona jakoś tak pyk od razu nagle. W ogóle nic nie powstało jak pyk od razu nagle. Ludzie miałem wyobrażenie, że książka to jest tak, że a, myślisz, że dziś napiszę, to jutro skończę, a pojutrze będzie w księgarniach. No ludzie, ludzie. Realizmu trochę Więc Biblia postawała, Stary Testament Przez prawie tysiąc lat 900 coś chyba, mniej więcej Nie wiadomo do końca ile Im dalej w przeszłość Tym mniej można być pewnym Ale tyle mniej więcej no. 900 lat Także od razu odpada teoria o spisku Że ktoś jeden pisał Biblię No nie pisał, jeden pisał 50 osób I nie mogli się znać Bo żyli w ciągu 900 lat w różnych okolicznościach, w obszarach też różnych, na obszarach różnych to pisali. Więc pytanie, kto to zebrał do kupy i to już jest ważniejsze. Więc tak, kto napisał pierwszych pięć ksiąg Biblii, no nie wiadomo za bardzo, ale legendy, podania, tradycje i tak dalej głoszą, że to zebrał do kupy, zredagował Mojżesz. No to ja bym tak dał 50% szans, że to był faktycznie Mojżesz, 50%, że może był kto inny. Ok, ale jest to i ktoś to zrobił. No, skoro istnieje, to wziął to ktoś, jakiś autor był w końcu. Okej. Okay. Inne księgi już jest prościej, bo im dalej w przyszłość, tym już e, więcej już wiadomo, kto co zrobił, znamy trochę historię. No to pójdź, później, wszystkie późniejsze to już mniej więcej są podpisane, kto co zrobił. E, księgi proroków, to ten no, prorok, albo komuś dyktował, a ktoś zapisywał. To było normalne w tamtych czasach, że byli osobni pisarze, takie sekretarki, oni wszystko zapisywali. No, także wiadomo na przykład, że Proroka Jeremiasza słowa spisywał niejaki baruch, baruch, bo o nim jest wzmianka, że to spisywał. I tam gdzieś się koło niego plątał, pisał, tam, pomagał i w ogóle. I nawet jest gdzieś chyba Księga Barucha, to nie jest, nie wchodzi w zakres Biblii, ale se gdzieś jest też, nie czytałem, nie wiem. No, dobra, no i tyle co do Starego Testamentu, tak został napisany. Nowy Testament pisało też tam ze 20 osób chyba. W Nowym Testamencie jest, Nowy Testament jest dużo bardziej udokumentowany niż stary, także wiadomo kto co pisał dużo bardziej i pewniejsze to jest. Znamy więcej o historii powstawania Nowego Testamentu, bo to się działo w czasach Rzymu i o czasach Rzymu wiemy od cholery, z mnóstwo dokumentów, tekstów, pozostałości, także to nie jest ściema, to wszystko się działo na pewno. Yy, powstawał w ciągu około 90 lat, czy tam 100 lat, na, prze, na przedziale 100 lat. Także, że mniej, nawet 50, może, coś koło tego. Najwyżej jest to, nie pamiętam już, mogę się pomieścić, ale to jest nieduża. Tu mógł być spisek, tak, mogli się znadzić ze spisek, coś. Yy, no, mógł być, nie. <śmiech> Dobra. Teraz, żeby nie było. Yy, Nieporozumień, a w jakich językach. Jeszcze Stary Testament jest pisany w, po hebrajsku, oprócz jednej księgi, gdzieś tam to jest po, po aramejsku, ale to są bardzo podobne języki. Nowy Testament po grecku. To jest dosyć ważne, bo i hebrajski, i grecki są jednymi z nielicznych języków starożytnych, które się zachowały i których się używa do dziś. Także dosyć niesamowity zbieg okoliczności. No i dzięki temu, między innymi, można być bardzo dobrze od no, wiedzieć, co tam jest napisane, odgadnąć te słowa, brakujące czy coś, bo te języki są ciągle znane, aktywne, nie? Że nie jakiś wymarł język i wszystko to jest zgadywanka. Tu nie ma zgadywanki, to wszystko, co napisane, to wiadomo. E, dobra, i teraz y, skąd my mamy pewność, że to, co napisali ci ludzie na razie, ciągle ci ludzie mamy tekst, jak zanalizujemy jak zwykłą książkę, że to, co napisali, to jest to, co my czytamy dziś. Bo my czytamy w ogóle, nie znamy greki, nie znamy hebrajskiego przeważnie. Musimy czytać tłumaczenie i to jeszcze kopiowane ileś razy. Także jak ktoś nie zna się na temacie, to on może mieć wątpliwości, że to jest ściema, bo to jest nie dość, że głuchy telefon to jest jeszcze tłumaczony przez ludzi, którzy mają swój interes w jakimś tam tłumaczeniu, bo to są ludzie z jakiejś kościołów, organizacji czy coś. No dobrze, ale to jak się chce nie mieć wątpliwości, to trzeba zbadać temat, a nie mówić, że na oko wydaje się, że to jest kicha. Na oko się wydaje, to teraz weź popatrz bliżej. No więc jak się popatrzy bliżej, to co wiemy? Wiemy, że najstarszy Stary Testament, znaleziony w całości, przepisywany rzeczywiście, pochodzi z roku 1010 i nazywa się to Kodeks Leningradzki. Co to są te kodeksy i te nazwy? Kodeks to jest po prostu zbiór manuskryptów nie wiem, co to jest manuskrypt. Manuskrypt, no, no rzecz. Manuskrypt to jest kawałek papieru, papirusa czy czegoś, na którym ktoś coś napisał. Koniec manuskrypt. Po prostu kartka z napisanym tekstem. Albo kartki. No. Yy, no. Niekoniecznie z papieru te kartki. To jest manuskrypt, ok? No to był w tamtych czasach jedyny sposób pisania. Druku nie było, nie znali. A może jak znali, to nie używali. No. ok. teraz kodeks. Co to jest kodeks? Kodeks to jest zbiór tych manuskryptów poskładany przez kogoś w jednym miejscu. Kodeks. Kodeks Leningradzki, tak się nazwali go, tak? No nie, że był pisany w Leningradzie, tylko gdzieś tam baz znaleźli. Nie, wiem, dlaczego się tak nazywa. Mniejsza z tym, czemu się tak nazywa. Ważne, co to jest. Kodeks Leningradzki to jest zbiór całego Starego Testamentu, oprócz chyba sięgi... Nie, całego Starego Testamentu, tak? Yy, datowany, napisany właśnie w roku 1000. Yy, w roku 1000 był napisany technicznie. Bo tak naprawdę był przepisany ze starszej kopii, a ta starsza kopia z jeszcze starszej kopii i ta starsza kopia, jeszcze starszej kopii. I tak kopiowali przez ile? No przez około tysiąc lat, bo do roku, od roku 7 do roku 70 było państwo Izrael i całe, całe pismo, stary te same siedział w świątyni, on był pilnowany, kopiowany, także no, To było bardzo starannie wszystko zachowywane. W roku 70. naszej ery nastąpiła rozpierducha pod tytułem zniszczenie świątyni w Jerozolimie i zrównanie z ziemią całego Izraela. No, a na własne życzenie zresztą Żydów, którzy się koniecznie musieli zbuntować przeciwko Rzymianom, zrobili powstanie, i Rzymianie się wkurzyli. I, i właśnie trochę było w tym irracjonalnego czynnika z tym zburzeniem Jerozolimy, no ale tak czy inaczej efekt był taki, że nie ma, koniec, posz. I od tego momentu Żydzi byli po całym świecie i nie mieli swojego państwa, kraju ani ziemi, ani nic. E, Okej, okay, Aż do roku 1950, tam któregoś z hakiem, kiedy powstało państwo Izrael i teraz jest to państwo Izrael. Ale do, przez ten cały czas, tych tysiąca, dwa tysiące lat prawie, e, co się działo z Biblią? Starym Testamentem. No więc Stary Testament był kopiowany, żeby go zachować, bo te kartki to się niszczą, nie? to trzeba kopiować na nowe kartki, póki się one nie zniszczą, to jakoś wytrzymają, żeby ten tekst zachować. Zajmo zachowywaniem Starego Testamentu zajmowali się taka grupa, takie, taki ruch, stowarzyszenie, czy jak to się chce nazwać, pod nazwą Masoreci. Masoreci kopiowali tekst przez wieki. Także kopiowali, tam umierali, następnie przecili, kopiowali cały czas w różnych miejscach świata no i teraz, i teraz tu jest problem, bo mogli kopiować tak, że poprzekręcali sobie po drodze dużo rzeczy i dużo ludzi miało wątpliwości czy sobie nie poprzekręcali bo e, dopiero od roku tysięcznego mamy konkretny tekst, który już dalej nie był kopiowany dalej już jest zachowany, już wiemy, że od tego momentu się na pewno nie zmieniał e, bo ta, to, ten tekst ciągle jest, zrobili zdjęcia już się nie zmieni już wiadomo, e, okej, okay, ale do roku tysięcznego mniej więcej, no to co? No co? No musimy zaufać Masoretom, albo nie. Yy, także czemu mamy im ufać? Yy, bo wiemy, jakimi metodami się posługiwali i te metody były po prostu paranoja. To, co oni wyprawiali, było paranoja. Pomyli się w jednej literze, to nie, że przekreślali, pisali dalej, nie, że ten. Palili całą kartkę czasem całą księgę palili, jak się porów, pomylili więcej, cztery razy chyba. Także nie, oni mieli takie zasady strasznie rygorystyczne co do kopiowania, no to po ich cel, ich życia w ogóle. E, dobra, to jest dalej jeszcze nie dowód. Dowodem na to e, są zwoje, które znaleziono w Kumran. Kumran, to taka miejscowość gdzieś tam na terenie Izraela, dawnego, czy tam okolic. Nie pamiętam dokładnie, gdzieś koło Jordanu, wiem tyle. I y, tam znaleziono zwoje, które są pierońsko stare. Zachowały się, to są zwoje sprzed, gdzieś mniej więcej z drugiego roku przed naszą erą, drugiego wieku przed naszą erą, czyli tam no tysiąc, nie, ff, 150 lat przed narodzeniem Jezusa jeszcze. To były zwoje sprzed czasów Jezusa i wśród tych zwojów, od cholery zwojów, także kopalnia wiedzy fantastyczne wykopalisko było, znalezisko, nie wykopali, było w jakiś tam w jakiejś wiaskini to się działo, w, w, w tych, w sło nie w słojach, tylko w takich, jak się nazywa, w glinianych, no, garnkach takich dużych, chyba, czymś takim. No i tego dużo znaleźli. I znaleźli pośród tych dużych, dużo manuskryptów cały praktycznie Stary Testament, oprócz Księgi Estery. Tam znaleźli. I jak mówię, to było tak stare, że cały ten proces kopiowania jeszcze nie miał miejsca. To był ten tekst sprzed tych dziesięciu wieków, kiedy ci Masoreci kopiowali. Więc fantastyczna okazja, żeby porównać, jak kopiowali ci Masoreci i czy się pomylili, czy nie. No to bierzemy z tekst sprzed czasów kopiowania, z jakiegoś roku 150 przed naszą erą, i bierzemy tekst z roku 1000 naszej ery. Porównujemy i wychodzi, że to jest ten sam tekst. No i to jest ostateczny, przekonujący i zwalający z nóg dowód na 100%, że ten tekst Biblii, który mamy, ten kodeks leningradzki, to jest Stary Testament, bez zmian. Zmiany były, oczywiście były, bo zawsze jakieś tam są, ale to były zmiany kosmetyczne, to były zmiany gramatyki, zmiany tam, że tu kropka jest, a tutaj nie ma. To nie były zmiany, które zmieniają treść. Treść była ta sama. Nie, nie zmieniło się po prostu praktycznie nic. Można to czytać bezpiecznie. Koniec na temat Starego Testamentu. Więc żeby nikt więcej, po tym co mówię tutaj, nie opowiadał, że ten Stary Testament jest niewiarygodny. On jest wiarygodny. To jest na pewno ten sam Stary Testament, który był w czasach Jezusa i jeszcze wcześniej. Koniec. Co z Nowym Testamentem? No to jest dużo prostsza sprawa. Manuskryptów jest około 5000, tysięcy poznajdywanych w różnych częściach świata. Najstarszy kompletny zbiór całego Nowego Testamentu to jest z roku gdzieś koło 400. Czyli przez te 400 lat kopiowali, no lepiej niż tam, tam to 1000. Eee, czy nad, no gdzieś tak, 1000. A tutaj, no 400 mniej więcej, tak naprawdę 350 chyba coś, 325, jakoś tak, no ale to ten rząd wielkości i co? No i to się nazywa się kodeks, ten cały stary kodeks, e, kodeks, czyli zbiór tych manuskryptów, kodeks, kodeks watykański i kodeks synajski. Są takie dwa bardzo stare, kompletne, które dosyć też niedawno znaleziono i dużo ludzi ich wykorzystuje je do robienia tłumaczeń. Bo są kompletne, są w dobrej jakości, w miarę, no. E, oprócz tego jest fragmentów, jest mnóstwo innych, ale niekompletne. Nowe dostamy, tylko kawałki różne. I e, najstarszy jest z roku który to był 150. gdzieś. takie pewne datowanie. No, także 150. Yy, no i można sobie porównać. Jak mówię, jest 5000 manuskryptów, kawałków tych różnych. Także jest z czego porównywać. Na podstawie tego, bez trudu zrobiono tekst, odtworzono ten tekst Biblii, Nowego Testamentu, oryginalny, jeszcze. Nie, kiedy to było, nie pamiętam kiedy. Nazwano go tekstu z receptus, tekst przyjęty i on oficjalnie był używany. Jako tekst, który jest pewny. Już, znaczy, odtworzony na tyle, na ile się da. Jaki to jest rząd wielkości, tej pewności odtworzenia oryginalnego Nowego Testamentu. Znaczy że to jest tam, ja wiem, ile, ile jest pewne tekstu, a ile jest wątpliwe. No więc ludzie mają wyobrażenie, że pewny tekst Biblii to jest nie, 20%, a 80% to jest gadywanka i tu se dopisali, tu po sumie. Nie. No to niektórzy sobie myślą już bardziej realistycznie, że 80% to jest dobry tekst. Pewny, 20%, no to już tak. To się wydaje realistyczne, ale to nie jest w ogóle realistyczne, na nie jest blisko. Pewny tekst to jest gdzieś 99,5%. 99%, przecinek 99 58. Tekst niepewny to jest mniej niż procent. To jest tam promil, kilka promili, to jest tekst, na który, co do którego można mieć wątpliwości i to są te takie różnice, że tu przecinka, tu nie ma, tu jest słowo, gdzieś tam jedno zdanie wypadło, raz się dodało i nad tym można dyskutować. Ja mówię, 99 ponad procent jest pewna absolutnie. Więc tutaj, w tym przypadku, no go też mi głupot nie opowiadać, proszę, ani nikomu dookoła. Że nie jest niemożliwe, to nie, na pewno jest ten tekst, że to kopiowali długo. Kto to może wiedzieć? My możemy wiedzieć, bo jak mamy umysł, przykładamy się do czegoś, sprawdzamy i czytamy. Jak powtarzamy plotki, to nic nie możemy wiedzieć, bo tylko możemy ludzi de dezorientować. Także bez takich tutaj dezinformacji nie wprowadzać. No i ktoś powie: Ale tak możesz to tak powiedzieć? Skąd to wiadomo? Czy ktoś na oczy widział te manuskrypty w ogóle? No i widział, ja widziałem. Każdy widział, kto poszedł na przykład do muzeum londyńskiego i se zobaczył, bo tam stoją w gablocie te teksty. We wszystkich muzeach, no nie wszystkich, w dużych muzeach na całym świecie każdy większy muzeum ma przynajmniej jeden manuskrypt. No ich jest dużo i gdzie one są, no siedzą w muzeach. Więc pójdź, zobacz na własne oczy, jak nie wierzysz. To jest ten manuskrypt. Naucz się przynajmniej trochę literek greckich, znajdź jakiś jeden fragment z Biblii, sprawdź se w tym manuskrypcie oryginalnym i zobaczysz te same słowa, to samo zdanie, które masz w swojej Biblii w domu. Teraz sprawa, co do tłumaczeń jeszcze. Żeby znowu nie było rany, to już mnie, naprawdę nudzi mnie to tłumaczenie ludziom, że nie ma czegoś takiego jak Biblia katolicka, Biblia protestancka, Biblia żydowska, Biblia muzułmańska i jeszcze jakaś inna kosmiczna Biblia. Nie ma takich rzeczy w ogóle e, i o tym powiem, jak zmienię miejsce, bo mi się już tutaj znudził ten zameczek i ja znowu tęsknię do Zygmunta. Zygmunta. Z powodu takiego prostego, że większość ludzi nie zna Greki, nie zna e, hebrajskiego, to e, to trzeba Biblię było potłumaczyć na jakieś języki bardziej znane. I tutaj znowu jest pole do popisu dla wszystkich, którzy lubią spiskowe teorie dziejów, bo wiadomo, że można sobie powiedzieć, że w trakcie tłumaczenia coś się pododawali, pozmieniali, poprzekręcali całkiem Biblię. I teraz to już się niczego nigdy nie dowiemy. Więc tak, po pierwsze możemy się dowiedzieć, bo wystarczy się nauczyć greki i hebrajskiego. To są języki do tej pory używane. One się różnią oczywiście, nowohebrajski, różni się od tam używanego w tamtych czasach, ale on się znowu różni niedużo. On się różni tym, czym staropolski od polskiego, a ja sobie czytałem Biblię w, w języku z XVI wieku polskim i jest... Roz, rozumiem, no, no, mam problemy z paromasowami, ale to, jest, to nie jest jakiś język, którego się nie da odtworzyć. To nie jest język jakiś sumeryjski, hebrajski, to nie jest sumeryjski, ani, to, to jest moje, nie jest wymarły język. To samo greka też używa się. Inna, ale jest. Poza tym po grecku powstało tak, powstała taka ilość różnych innych tekstów, że naprawdę nie ma żadnej wątpliwości, żadnych trudności z tym, żeby zrozumieć tekst oryginalny dziś. No, więc, to po pierwsze, można, ale jak się komuś nie chce uczyć języka, po, no bo przeważnie się ludziom nie chce, bo po co mam e, sprawdzać coś, jak łatwiej jest wierzyć w spisek, nie? to możesz iść do kogoś i go zapytać, kogoś, kto zna ten język. Ale to też za dużo roboty, tak to kto zna spisek. Poza tym możesz powiedzieć, że ten ktoś też jest w spisku i to on knuje, bo on jest tajnym agentem Watykanu, albo Nowego Porządku Świata, albo czegoś innego. To w takim razie lepszy pomysł. To weź sobie te różne Biblie, protestanckie, katolickie, muzułmańskie i Świadków Jehowy, no, to jest ja tak to może niekoniecznie, ale też, czemu nie, I, i jakąś tam kosmiczną, inną, i weź sobie je obok siebie, otwórz na tym samym fragmencie i porównaj. No, więc to od tego właściwie trzeba zacząć, to jest bardzo proste do zrobienia, bo te tłumaczenia są w internecie dostępne, choćby. Yy, no, to co jeszcze możesz zrobić, jak na przykład znasz angielski, tam jest jeszcze więcej tłumaczy po angielsku, weź sobie ileś tłumaczy, może ze 20 nawet, jak chcesz. Postaw obok siebie, porównaj. Są do tego programy komputerowe, biblijny program. Weź sobie jakiś, wersja demo, uruchamiana na 5 minut, wystarczy, i otwórz te 20 różnych Biblii na tym samym kawałku. Taki weź jakiś para-kapitu, żeby nie było wątpliwości. Przeczytaj, w każdym. I każdy, kto ma, choćby, no nie, kto w ogóle nauczył się czytać, po przeczytaniu, po porównaniu, różnych tłumaczeń Biblii, musi zawsze dojść do wniosku, że to jest ten sam tekst. Oprócz takich naprawdę już tłumaczeń kompletnie z dupy wziętych, że tak powiem brzydko, czyli takich parafraz, pary takich jest rzeczywiście, ale to nie są te popularne i te używane głównie, tylko właśnie te takie jakieś takie dziwne, przez dziwnych ludzi tłumaczone. To tak, takie są, ale te główne tłumaczenia, te popularne, zaakceptowane, one są takie same, bo w Polsce używa się głównie Biblii Tysiąclecia, Biblii Warszawskiej, yy, Biblii Gdańskiej niektórzy używają, takie stare tłumaczenie staropolskie, Warszawsko-Praska Biblia, yy, co jest takiego jeszcze? No te są główne, właściwie wymieniłem te najczęściej używane. Biblia Tysiąclecia jest najbardziej popularna. Yy, porównałem te Biblie wszystkie, z, czytałem tekst ze wszystkich tych Biblii, i stwierdzam bez żadnych wątpliwości, to jest żadna kontrowersja, że one są te same, ten sam tekst. To nie ma żadnych y, takich rzeczy, że nagle ci się tekst zmienia w ogóle na jakiś inny. No, różnice są takie, że się inaczej mówi to samo zdanie. No Mogę powiedzieć, że Martin stał pod kolumną Zegmunta, albo mogę powiedzieć, że Martin pod kolumną Zygmunta stał. Albo, że Martin przebywał pod kolumną Zygmunta. No i tego typu to są różnice. Ale nie masz napisane nagle, że Martin przebywał w Krakowie. What? To by była różnica. Takich różnic nie ma. No. I co do tego co tłumaczenia protestanckie, katolickie i inne, to tak naprawdę tłumaczenia nie są wcale podpinane pod, żaden, pod dogmaty wbrew pozorom. Jest tendencja do tego, że jeżeli na przykład zbiera się grupa tłumaczy, którzy są związani z Kościołem katolickim. Czyli jakieś księży tam i tak dalej, ksiądz, profesor, biblista taki i taki. I on się zabiera za tłumaczenie Biblii. No to oczywiście, że gdzieś tam będzie widać ten jego wiary w te jego poglądy katolickie przy tłumaczeniu. Ale to mówię, to są śladowe ilości, bardzo małe. I, i tylko dla tych, którzy już chcą się bardzo wnikać w tą Biblię na tym poziomie podstawowym tu tu na, takiego zrozumienia Biblii, o czym ona w ogóle mówi to jest naprawdę wszystko jedno, jakiego użyjesz tłumaczenia i te tłumaczenia się nie różnią, nie ma coś takiego, że znajdziesz Biblię Tysiąclecia, czyli w cudzysłowie katolicką, jest katolicka tłumaczenie, to jest po prostu tłumaczenie które Kościół katolicki zaakceptował sobie i zlecił do tłumaczenia ale wszyscy czytają i dobrze a i weźmiesz sobie Biblię warszawską, która jest popularna wśród protestantów, ale to nie jest dalej protestancka Biblia. Biblia nie należy do kościoła, Biblia jest dużo starsza niż powstały te wszystkie kościoły. No, to jak weźmiesz sobie te dwie obok siebie, to no możesz wczytać jedną i drugą wszystko jedno. Obie ci powiedzą, że Biblia nie popiera yy, czego tam, wegetarianizmu, nie popiera jakoś albo sam jeszcze ktoś mnie pytał z takich rzeczy. Znaczy wszystko inne. I w jednym znajdziesz to, co dotyczy, że nie ma czyśca i w drugiej też, że nie ma czyśćca na przykład. Nie zobaczysz tego, bo tam nie ma. W jednej i w drugiej. Że mówię, no to... Nie wiem, jak to w ogóle ludziom wytłumaczyć, którzy na oczy Biblii nie widzieli, że nie ma takich problemów w ogóle, jakie oni sobie wyobrażają. No i tyle na ten temat, bo ja nie wiem, jak jeszcze inaczej przekonać. Jedynym przekonaniem najprostszym dla wszystkich spiskowych ludzi... Nie, i właśnie na tym skończę. O, tak powiem. No nie ma sensu przekonać, bo jak ktoś sobie w głowie coś i chce strasznie w to wierzyć i, tak, i mówi, że nic mnie nie przekona, no, żadne nic, co bym przeczytał, nie przekona mnie, że nie mam racji. To znaczy, że ten człowiek jest... w ogóle nie chce wiedzieć, jak jest naprawdę, tylko chce wierzyć w, co, w to, co sobie wymyślił. To po co w ogóle z nim gadać? Jak on chce wierzyć w to, co chce wierzyć, a nie to, co jest, to nie chce wierzyć. No, to cóż mu zrobisz? No, nie, nie możesz go wytłumaczyć, wytłumaczyć mu nijak, bo on od razu Ci z góry zapowiada, że co byś mu nie mówił, to on i tak nie będzie w to wierzył, bo on woli swoje. On po prostu chce mieć własny świat. On nie chce żyć w świecie, który jest taki człowiek, tylko on chce żyć w innym świecie. On chce stworzyć swój świat. No. Ten, co nie chce żyje w swoim świecie wyobraźni, ale dla wszystkich, którzy chcą odkryć, jak wygląda prawdziwy świat, w którym żyjemy, to dla tych ludzi jedna odpowiedź jest taka. Weź kilka tłumaczeń, postaw obok siebie i przeczytaj sam. To zajmuje pół godziny czasu. No godzinę, jak ktoś chce bardzo starannie przejrzeć wszystkie tłumaczenia. Po tej godzinie ten człowiek, zapytajcie go, czy dalej uważa, że Biblie protestanckie, katolickie i inne są różne. I jak powie, pod przeczytaniu tego jest sprawdzenie na własne oczy tego tekstu, jak powie dalej, że to są całkiem inne Biblie i każda mówi co innego, to możesz stwierdzić z spokojem sumienia, że to jest kompletny idiota, analfabeta nie umie, i nie umie czytać. Bo nie da się tego inaczej określić. Po prostu się, no nie da się. Nie. Oczywiście też byłby, też analfabetom jakby nie widział żadnych różnic w ogóle. No bo muszą być różnice, jak ktoś tłumaczy ten sam tekst. Zawsze dwóch tłumaczy, inaczej go technicznie przetłumaczy. Pytanie jest, czy treść jest inna, czy nie. No nie mówimy o to, jak się słowa, czy tam ułożone są tak, jak mają być, tylko czy treść jest inna. No więc, nie jest inna i kropka. I to jest tyle co do podstaw, podstaw właściwie, bo bez tego nie ma za bardzo sensu gadać. Bo jak można ludziom teraz mówić o tym, że Biblia mówi to albo tamto, jak gości przyjdzie i cię zapyta, która? A ty mu tłumacz, że jak to, która, jedna jest, która ma być, nie wiem, prawa, zielona, prawicowa, lewicowa. Nie ma coś takiego, jest ta sama Biblia mówi. Jak mówisz, że coś mówi Biblia w tych wszystkich odcinkach, to ja mam na myśli, że tak mówi oryginał Biblii, ten, który został spisany, a który my próbujemy sobie odtworzyć jak możemy najlepiej za pomocą tłumaczeń. Czyli wiadomo, że jest pewien margines błędu, ale to, o co mi chodzi, to o Biblię samą z siebie, ten oryginał, ten przekaz, który był zamierzony. No, więc yy, oczywiście są problemy zawsze z tym, żeby tak stary tekst dobrze oddać, ale jak mówię, w pewności, przy, w przypadku Biblii, pewności jest tutaj mnóstwo. To jest, słucham, 99% rzeczy, jeżeli się czyta Biblię, to jest pewne. To, co tam jest napisane, że to jest Biblia. A ten 1% jest dyskusyjny. Czasami ten, w, w tym 1% bywają takie dosyć istotne fragmenty jakieś i ważne dosyć, ale... Najczęściej nie. Najczęściej to nie jest jakiś problem. W sumie, to nie są problemy w ogóle. I tyle mogę już powiedzieć. I jeszcze ostatnia rzecz, już całkiem ostatnia rzecz. To, co do kwestii tego, czy Biblia jest natchniona, czy nie. O, Bo to jest właśnie ten, ta najważniejsza rzecz odnośnie Biblii. Więc o tym, czy jest natchniona, czy nie, to ja tutaj właśnie nie dyskutuję. Bo po pierwsze to ja nie wiem, co to znaczy w ogóle. Tego się nie da za bardzo zdefiniować. Co to znaczy natchniona? A po drugie, to e, czy jest natchniona, czy nie jest, to nie jest e, coś, do czego można kogoś przekonać, mówiąc o tym, o czym Biblia, że Biblia mówi o tym albo o tamtym. Albo inaczej mówiąc, e, to przekonanie, czy ona jest natchniona, czy nie jest, cokolwiek to znaczy dla kogokolwiek, to jest rzecz indywidualna i osobista. A to, o czym ja mówię w odwyku, to to jest wiedza o samej Biblii, o treści tej Biblii jako zwykłej książce. Yy, dlatego mówię, że jeżeli ktoś chce poznać w ogóle o czym mówi Biblia, to to jest dobre miejsce. Ten odwyk, myślę, i gadanie w komenta w, przez komentarze, tam pisanie, pytanie, rozmowa. Yy, no, ale jeżeli ktoś chce dojść do tego, czy chce zaufać tej Biblii jako natchnionej, to to już każdy musi indywidualnie, niestety, i na to nie ma. No, nie da się przedstawić w sumie takich dowodów czy no, przed, przedstawić tej sprawy natchnienia tak, jak się mówi o samej treści Biblii. Wiecie, o co mi chodzi? Mniej więcej? No, trochę inna sprawa. No więc co do samego natchnienia, jeżeli jak to rozumieć, to jak, ja nie wiem, jak to ludzie rozumieją. Jedni uważają, że no, ci, co pisali Biblię, tylko większość z tych, nawet, nie wiem, ja mówię, że to było 50 osób, czyli każda z tych 50 osób plus ci redaktorzy jeszcze co składali, to oni, jak pisali, to byli w transie ee, i piszą, ee, nawet nie patrzą, bo to Bóg ich kieruje. Yy, więc nie, nie, tak nie było. Tak nie było z pewnością. Chociaż w niektórych przypadkach, to ja nie wiem, jak prorocy pisali, to oni dyktowali. Chyba oni oni to musieli rzeczywiście jakoś wiernie. Nie wiem, bo księga, ta Biblia jest bardzo różnorodna. Tam są księgi historyczne, tam są i proroctwa właśnie tak bezpośrednio od Boga mówione, różne. Relacje z tego, jak Bóg z kimś gadał, tak ten no I, I co do natchnienia, więc to najczęściej się to rozumie tak, to słowo, bo ja go nie używam, bo dla mnie jest strasznie niejednoznaczne. I nie lubię takich określeń, które nie wiem, co znaczą, w Biblii tego nie ma, bo co to znaczy, natchniona. No, ale tak większość ludzi rozumie, że to chodzi o to, że ktoś pisał, pisał, pisał to, co chciał napisać, napisał prawdę, i potem, ale Bóg go w jakiś dziwny sposób tak kierował, że to, co napisał, to napisał to, co Bóg chciał. I to mniej więcej by się zgadzało chyba. I z tym, jak ja z moich obserwacji, jak widzę, jak Bóg działa, że jakaś dziwna tajemnicza siła, która steruje przypadkami, także one potem. No, idą w jednym kierunku, który jest bardzo precyzyjnie określony. Nie? Zostaje bym wylosował, nie wiem, zamknął zam sobie oczy i przeszedł przez tą tam ulicę. 40 razy tam i z powrotem, i nic mnie nie przejechało. Więc, i tak, coś takiego, nie? I to jest taka ingerencja tutaj Boga w ten tekst. I czy to jest do uwierzenia, czy nie? No, ja nie wiem. No, że to jest taka. Czy dowód jakiś na to jest, czy że to jest właśnie natchniona w ten sposób ta księga? No, ja wiem, czy jest dowód na to. To jest, mówię znowu, indywidualna sprawa i niech se każdy sam do tego dochodzi. Ja widzę pew dużo argumentów za tym, że tak najprawdopodobniej było. Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o natchnienie Biblii, a to już taka moja osobista rzecz, to jest ważne to. No może komuś się przyda. Myślę, że to dosyć dobry sposób podejścia do sprawy. To jest to, czy Bóg dziś potwierdza tą Biblię, czy nie. Bo już mniej istotne, jak to było pisane i czy ludzie byli w transie, czy to przypadki, kierowanie przypadkami, czy coś inaczej jeszcze. Dla mnie jest istotne, czy dzisiaj, kiedy przeczytam w Biblii że jakąś obietnicę na przykład, że każdy, kto powie to i tamto, to mu się stanie to i to na przykład. I to mówi Bóg, obiecuje. Czyli że jeżeli się ja dziś zastosuję do tego, do tej obietnicy, to czy ten Bóg się przyzna? I to zrobi faktycznie. I to, to już sobie trzeba wypróbować samemu. Bo to jest właśnie to ryzyko, które czyni życie pięknym, że nie ma czegoś takiego, że sobie raz wszystko nauczysz się, powiesz w wyuczoną formułkę i będzie. Nie. To trzeba przeżyć samemu. Przeżyj to samo. Jak chcesz mieć związek jakikolwiek z Bogiem, zakładając, że On jest, jeżeli chcesz w ogóle odkryć, czy On jest, czy Jego nie ma, to nie unikniesz ryzyka. To będziesz musiał wziąć i wypróbować. Niestety. Czy jest, czy nie ma. I to samo dotyczy Biblii. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy to jest natchniona księga, czy nie, czy Bóg się przyznaje do nie to musisz zaryzykować tak samo. Wziąć, przeczytać coś, uchwycić jakiegoś fragmentu, sprawdzić go i już. Ale zanim w ogóle dojdziesz do tego etapu, czy to ona jest natchniona, czy nie, to musisz w ogóle być przekonany, że to nie jest ściema. Bo jeżeli jest ściema, no to... Chociaż... Dużo ludzi wierzy w księgi, pomimo, że to są kompletne bzdury i dalej uważam, że są natchnione. Na przez jakieś tam księgi te wedyjskie, te wschodnie, nie? tam są jakieś kompletne pierdoły. Z punktu widzenia takiego racjonalnego myślenia to są bzdury, nie? że Ziemia powstała przez wymiociny jakiegoś tam Boga, któregoś tam w kolejności, nie? albo że się opiera na trzech słoniach i siedmiu jaszczurkach i, i w papudze. Nie wiem, co tam jest napisane dokładnie, muszę sobie przypomnieć i sprawdzić, ale to są tego typu rzeczy. Więc oczywiście z punktu widzenia racjonalnego teraz, że chcesz to analizować, czy naprawdę papuga może tyle udźwignąć i badasz teraz konstrukcję kości papugi, żeby zmierzyć, ile może. K nie, złamała się. Sorry. No to właśnie dojdziesz do wniosku, że to są bzdury i nie mogło tak być. Ale wielu ludzi e, ciągle uważa te księgi za natchnione. Pomimo tego, one uważają, że to jest przekaz od Boga, czyli to jest to natchnienie w nich, że jak ja się będę tego trzymał, że te papugi noszą świat, to to Bóg będzie na mnie przychylnie patrzył. No i karta pamięci mi się skończyła i muszę mówić do kamery, więc jakość jest słaba, ale tylko chciałem zakończyć tym to myślę, że fakt, że ta kolumna tu Zygmunta tu stoi pokazuje jeden ważny fakt o Bogu i o tym, jak do Niego podchodzić. Pokazuje to, że wszystko, żeby stało, istniało, musi się opierać i opiera się na prawach. W prawach fizyki, na grawitacji, na logice i na prawdzie. Jeżeli ktoś będzie ignorować prawa, które istnieją w tym świecie, i powiedzieć, że prawda, jest, powie, że prawda jest względna, to nie wybuduje tej wieży. To się wszystko zawali. I powie, że grawitacja jest względna, ja nie wierzę, grawitacja jest tylko w mojej głowie. No to nie zrobi latającej wieży. Widzicie tu, gdzie? Latające rzeczy. Widzicie tu jedną rzecz, która nie podlega prawom fizyki, prawom wszechświata, które są, która neguje istnienie różnicy między prawdę, prawdą a fałszem, bo to się na tym polega. No, więc nie ma takich rzeczy. I cały świat pokazuje, że jeżeli świat jest tak skonstruowany, to jeżeli jest jakiś twórca tego świata, ktoś to odpowiada za to, że ten świat istnieje, to musi też przestrzegać takich zasad. Musi być też taki. On ten świat taki stworzył, żeby też pokazać, powiedzieć coś o sobie. No, tak się zakłada człowiek, który patrzy na samą przyrodę i konstrukcję, i wszystko, co jest. Nawet i wiesz, kolumne sekundy, to nie jest część przyrody, I taki człowiek se myśli, że tak powinienem szukać Boga, jak buduje kolumnę Zygmunta. z założeniem, że prawdę da się znaleźć i należy do niej dochodzić. Przez rozum. Także dlatego uważam, że podejście do ksiąg jakichkolwiek w taki sposób, że wystarczy, są natchnione, nie muszą być prawdziwe, jest głupi. Nie dojdzie się tak do Boga. Tak to się człowiek może tylko nabrać, dać nabrać na jakąś głupotę i ściemę. Więc dlatego to jest ważne, żeby najpierw Uznać, że Biblia jest prawdziwa, że ten tekst jest zgodny z oryginałem, że to co mówi jest prawdziwe, jest prawdą że to się wytrzyma i dopiero potem szukać w niej nadziei. To jest odpowiednia kolejność i dlatego też uważam, że ludzie, którzy racjonalnie chcą podchodzić do Boga, bardzo dobrze robią. Tak należy robić. Tylko w ten sposób, powiem więcej, można dojść do Boga. Aczkolwiek ludzie nie wierzą, nie wierzą nawet, że Biblia mówi prawdę. uważają, że trzeba, że tak, a może to być ciemnia, a może część to nie jest prawda, nie muszę w tym wierzyć, to no, jest jakiś sposób wyrażania się, coś tam, takie rzeczy. To oni też mogą dojść do woda, To no, dużo rzeczy, które będą wiedzieć, wierzyć, będą no, nieprawdziwe. No. I już, że znaczy będzie to jakaś szkoda, ale to no, dalej jest wiara, No i akurat co ryzykowali, no i pan, może im się uda, nie? akurat im się udało trafić w coś, co się okazało prawdą, nie? Nie jest powiedziane, że jak rzucę monetą, jeszcze pokażę jeden eksperyment, to jest? Dawaj, nie zagłuszaj mnie. Rzucam monetą. Uwaga, moneta, reszka, orzełek. Więc jedno podejście jest takie. Załóżmy, że orzełek reprezentuje prawdę, a yy, reszka ściepe. Więc uwaga, do orzełek. I zrobię tak, że rzucam monetę, sprawdzam, jest orzełek, więc wiem, że to jest prawdziwe. Więc Większość ludzi, nie dużo ludzi robi tak, że ma monetę i nigdy nie sprawdza, co tam jest. I mówi, ja wierzę, że tam jest orzełek. I tak se żyje. I dużo ludzi tak żyje. Yy, no i, i są zadowoleni. Jeżeli, to że tak, że jeżeli się okaże, że tam było orzełek po śmierci, to mają rację i fajnie im żyje. Jeżeli się okaże, że tam nie było orzełka, to mają przesrane. Dlatego, jeżeli masz okazję, to sprawdź, co tam jest. Najpierw sprawdź, a potem będziesz wiedział, czy tam ma sens, czy nie. Eee, nie, tylko no, to, to jest takie moje podejście do Boga. Jak polecam bardzo dobre podejście, bo zawsze masz okazję eee, zabezpieczyć się przed tym, żeby nie zacząć wierzyć w jakieś kompletne bzdury, które się okażą potem nieprawdą. Będziesz miał przerąba. No, a na koniec zobaczymy, czy tam było tam koniec tego odcinka. Uwaga, co było, to zgadujemy. Jak myślicie, co tam było? Orzelek czy Reszka? Reszka. <śmiech> Uwierzyłbym w głupoty. <śmiech>